0: Привет, меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 19 октября. Именно в этот день, в 202 году до нашей эры, произошло сражение при Зааме. Это последнее сражение Второй Пунической войны, закончившееся поражением армии Ганнибала. А 19 октября 1453 года армия англичан капитулировала в Бордо, ознаменовав окончание столетней войны. А в 1812 году Наполеон покинул Москву. За время оккупации город был разграблен и опустошен пожаром, причины которого вызывают споры у историков до сих пор. В последний раз, перед этим, Москва была занята иностранными войсками ровно за 200 лет до этого. В 1867 году Николаю Афанасьевичу Телешову был выдан патент на проект самолета с пульсирующим двигателем. Это был один из первых в мире проектов реактивного самолета. А в 1901 году бразилец Альберта Сантос Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха и завоевав первый приз в 100 тысяч франков. В 1943 году был впервые выделен антибиотик стрептомицин. Это первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулеза. А 19 октября 1944 года впервые на сцене Бродвея дебютировал Марлон Брандо. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 19 октября 1900 года Житель Груневальда Макс Планк сформулировал предположение, противоречащее классической физике. Вот такой вот заходик. Макс Карл-Эрнест-Людвиг Планк, но ну, это немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики. Если что, лауреат Нобелевской премии по физике и других наград, а также член Прусской академии наук, ряда иностранных научных обществ и академий, и на протяжении многих лет он был одним из руководителей немецкой науки. К периоду Высшее научное достижение Планка. В середине 90-х годов XIX века он занялся проблемой теплового излучения и к концу 1900 года достиг решающего успеха. Он получил правильную формулу для распределения энергии в спектре абсолютно черного тела и дал ее теоретическое обоснование, введя так называемый знаменитый квант действия. Квантовая гипотеза немецкого ученого, глубокий смысл которой вскрылся лишь много позже, ознаменовала рождение квантовой физики. В последующие годы Планк приложил огромное количество усилий, пытаясь согласовать свои результаты с классической физикой. Он крайне настороженно относился к дальнейшим шагам, уводящим в сторону от старых представлений, ну, например, к теории световых квантов Эйнштейна. Однако, все его усилия оказались напрасными, о чем он писал в своей научной автобиографии. Мои тщетные попытки как-то вести квант действия в классическую теорию продолжались в течение ряда лет и стоили мне немалых трудов. Некоторые из моих коллег усматривали в этом своего рода трагедию. Но я был другого мнения об этом, потому что. Польза, которую я извлекал из этого углубленного анализа, была весьма значительной. Ведь теперь я точно знаю, что квант действия играет в физике гораздо большую роль, чем я вначале был склонен считать. Тем временем... Благодаря работам Альберта Эйнштейна, Пауля Эренфеста и других ученых теория квантов приобретала все большее признание в научном сообществе. Свидетельством этого стал созыв осенью 1911 года первого Сальвеевского конгресса, который был посвящен теме излучения и кванта. Эта представительная конференция поместила квантовую теорию излучения в центр внимания научного мира, хотя стоявшие перед ней проблемы и противоречия оставались нерешенными. Ну а после появления в 1913 году работ Нильса Бора, связавшего гипотезу квантов с проблемой строения атома, начался этап бурного развития квантовой физики. Признанием заслуг Планка стало присуждение ему Нобелевской премии по физике за 1918 год с формулировкой «в знак признания услуг», которые он оказал физике своим открытием квантов энергии. Так, ну, давайте не уходить далеко от науки. Только теперь о немножко другой области поговорим. 19 октября 1943 года был открыт антибиотик стриптомицин. Сразу оговорюсь, в сети встречается другая дата этого открытия. И в принципе так же часто, как и это. 22 февраля 1946 года. Но я, честно говоря, склонен думать, что дата 19 октября 1943 года более верная. Хотя, конечно, прямого подтверждения этому я не нашел. Но а позже расскажу, почему я так считаю. В общем, давайте, как обычно, отмотаем чуть-чуть назад. Этапным в открытии этого антибиотика стал, на удивление, 1932 год. То есть за 11 лет до открытия. К тому времени было известно, что палочка Коха быстро погибает в почве, поэтому захоронение умерших от туберкулеза становится безопасным. И Американская национальная ассоциация по борьбе с туберкулезом обратилась к американскому ученому, микробиологу Зельману Ваксману с просьбой попытаться понять, что же в Земле так опасно для микробактерий, вызывающих это заболевание. И ученый взялся за работу. Сначала он проверил так называемый нулевой факт. Взял культуру микробактерий и удостоверился в том, что они действительно погибают в почве. Конечно, было понятно, что убивает их не сама почва, а продукты жизнедеятельности каких-то других микроорганизмов. Но каких? Пришлось перепробовать 10 тысяч разных штаммов. Первый успех пришел в 1940 году, когда из актиномицетов он смог выделить вещество, которое назвали актиномицин. Оно прекрасно убивало все микробактерии, но была проблемка. Попутно гибли и подопытные животные. Ну, то есть он делал опыты с морскими свинками. В 1942 году было найдено новое вещество — стрептотрицин. Оно было лучше, но вот терапевтическое окно оказалось очень узким. Ну, то есть интервал от лечебной дозы до смертельной был очень маленьким. Ваксман занялся очисткой стрептотрицина. Как раз тогда прогремел очищенный пенициллин Флеминга, поэтому Ваксман решил очистить и стрептотрицин. И вот новое вещество, от которого микробактерии умирали как мухи, а морские свинки оставались здоровыми, удалось выделить аспиранту Ваксмана Альберту Шацу. Так появился стрептомицин, второй в истории антибиотик. В своей статье «Подлинная история открытия стрептомицина» Шац пишет. «Это случилось...» 19 октября 1943 года, около двух часов дня, когда я понял, что был открыт новый антибиотик. Ремарочка сейчас небольшая. Вот именно поэтому я считаю, что дата 19 октября более правильная, потому что об этом пишут непосредственно участник этих событий. Хотя и здесь могла закрасться ошибка. В общем, все, кто шарит в микробиологии, расскажите, какая дата правильная? В общем... Открытие стриптомицина и выяснение его ценных лечебных качеств послужили мощным толчком в исследовании актиномицитов и поисков среди них продуцентов новых антибиотических веществ. Широкие поиски увенчались открытием таких ценных антибиотиков, как хлоромицитин, неомицин, хлортетрациклин, тетрациклин и многих других биологически активных соединений, образуемых актиномицетами. Главной ценностью открытия стриптомицина явилось то, что это был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза. Стриптомицин относится к аминогликозидным антибиотикам, а, то есть эти антибиотики подавляют синтез белка. В 1952 году Ваксман был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине за открытие стриптомицина первого антибиотика эффективного при лечении туберкулеза. На вручении премии представитель Каролинского института Арвит Волгин сказал: В отличие от открытия пенициллина профессором Александром Флемингом, которое было в значительной степени обусловлено случаем, получение стербтамицина стало результатом длительного, систематического и неутомимого труда большой группы ученых. Ваксмана назвали одним из величайших благодетелей человечества. Вот так. Вот. 19 октября 1960 года Началась экономическая блокада Кубы. Правительство США ввело эмбарго на торговлю. За год до этого, в феврале 1959-го, на Кубе было создано революционное правительство во главе с Фиделем Кастром. Уже в мае 1959-го был издан декрет об аграрной реформе. В соответствии с ним на Кубе были ликвидированы частные латифундии и землевладения иностранцев. Более 40% земель перешли в государственный сектор сельского хозяйства, а остальные распределены среди крестьян. 22 июня 1960 года правительство Кубы объявило об окончательной национализации всех сахарных заводов и плантаций, принадлежавших американским компаниям. В августе 1960 года были национализированы телефонные и электрические компании, а также нефтеперегонные заводы. В это же время США прекратили поставлять на Кубу нефть и покупать ее сахар, хотя действовало долговременное соглашение о покупке. И в сентябре 1960 года в ответ на это кубинское правительство национализировало все филиалы североамериканских банков. Общая стоимость конфискованного американского имущества составила 1 миллиард долларов. В общем... Президент США Эйзенхауэр не собирался так просто это ставить. И 19 октября 1960 года американское правительство объявило о полной экономической блокаде Кубы, прекратив все операции по фьючерным контрактам на поставку нефти новому кубинскому правительству. Срыв этих долгосрочных договоренностей принес обеим сторонам огромные потери, но каждый следующий президент США добавлял свои декреты или законы по ужесточению этого эмбарга. Начало либерализации экономической блокады Кубы положил закон, подписанный только в 2000 году президентом Клинтоном, разрешивший продажу Кубе широкого ассортимента продукции сельского хозяйства, от продуктов питания до удобрений и древесины. С 2001 года по 2004 Куба закупила в США продуктов питания на сумму около 1 миллиарда долларов. Но все же экономическая блокада Кубы еще существует и негативно влияет на состояние кубинской экономики. Генеральная ассамблея ООН с 1992 года ежегодно выдвигает резолюцию, требующую от США снять торговое эмбарго в отношении Кубы. А в 2007 году внесенный Кубой текст резолюции поддержали представители 184 стран и 192 членов ООН. Однако Вашингтон продолжает игнорировать требования ООН. В апреле 2009 года президент США Барак Обама подписал указ, согласно которому некоторые санкции были незначительно смягчены. Ну а в конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015-го страны восстановили дипломатические отношения. Ну а впоследствии стороны подписали ряд двухсторонних соглашений. Хотя торговый эмбарго против Кубы, введённый Конгрессом США, так и не было снятым. Так что вот так вот... Так, остаемся на севере Америки. 19 октября 1987 года в США произошел биржевой крах, который назвали «Черный понедельник». В этот день на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло самое большое падение промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю – минус 22,6%. Это событие затронуло не только США – а быстро распространилось по всему миру. Ну, к примеру, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41%, Канада — 22%, Гонконга — 45%, а Великобритания — 26%. Как обычно, давайте чуть-чуть отмотаем назад. Недалеко, на год всего. В 1986 году быстрый восстановительный рост экономики США стал сменяться более медленной экспансией, приведшей э, к мягкой посадке экономики и снижению инфляции. К началу 1987 года участникам рынка казалось, что экономической рецессии удалось избежать, и экономика США стоит на пороге бума. Фондовые рынки начали расти быстрыми темпами, достигнув пика в августе. Потенциальными причинами краха принято считать программный трейдинг, неликвидность, перецененность рынка и рыночную психологию. Эти причины используются при попытках объяснить, почему обвал произошел 19 октября и почему рынок упал так быстро и так глубоко, ну и почему кризис затронул не только США. Популярным объяснением является использование программного трейдинга. В программном трейдинге компьютеры используют для автоматического совершения арбитражных и хеджевых сделок. После краха многие участники рынка проклинали торговые стратегии, основанные на слепом следовании рынку, ну то есть продаже ценных бумаг во время падающего рынка. Но при этом, по мнению авторитетного экономиста Ричарда Ролла, международная природа кризиса противоречит попыткам обосновать причины этой катастрофы ну, просто компьютером. На тот момент программный трейдинг был распространен главным образом только в США, а кризис начался далеко не там. Он стартовал в Гонконге, распространился по Европе и лишь затем ударил по США. Согласно еще одной популярной теории, причиной катастрофы была несогласованность монетарной политики стран Большой Семерки. США, желавшие поддержать доллар и ограничить инфляцию, провели слишком быстрые изменения в монетарной политике, не согласовав их с европейскими странами. Ну а как там было все на самом деле, по крайней мере я, если и узнаю, то никогда не пойму. Я еще тот финансист. Давайте идем дальше. Так, давайте о вещах чуть более понятных. 19 октября 2000 года в Нью-Йорке состоялось открытие филиала Музея восковых фигур «Мадам Тюссо». Первое подобное учреждение было создано в лондонском районе Мэри Лебон в 1835 году. На сегодняшний день музей имеет 18 филиалов в разных точках земного шара. Анна Мария Тюсо, урожденная Грохскольц, родилась в Страсбурге. Ее мать работала экономкой у доктора Филиппа Кертиса, который занимался как раз восковыми моделями. Он и обучил Марию Тюсо искусству по работе с воском. В 1765 году она сделала восковую фигуру Марии Жанны Дюбари, любовницы Людовика 15 Первая выставка восковых работ Филиппа Кертиса состоялась в 1770 году и пользовалась большим успехом. А в 1776 году выставка состоялась в Пале-Рояль в Париже. А в 1777 году Мария Тюсо создала свою первую восковую фигуру, Вольтера, за которым последовал Жан-Жак Руссо и Бенджамин Франклин. Во время французской революции она сделала посмертные маски членов королевской фамилии. Ну а после смерти в 1794 году Филиппа Кертиса его коллекция переходит к Марии Тюсо. В начале 19 века Мария Тюсо переехала в Лондон, но в связи с англо-французской войной Мария и ее коллекция не смогли вернуться во Францию, и она была вынуждена путешествовать по Великобритании и Ирландии. А вот в 1835 году была учреждена первая постоянная выставка на Бейкер-стрит в Лондоне. А в 1884 году коллекция перебралась в новое здание на Мэрилибон Роуд. Филиал музея в Нью-Йорке был открыт в октябре 2000 года и буквально моментально стал пользоваться большой популярностью. Десятиэтажное здание, специально созданное для музея восковых фигур Мадам Тюсо, занимает площадь почти восемь тысяч квадратных метров, и она обошлась городской казне в 50 миллионов долларов. Располагается музей на Тайм-сквер между 7 и 8 авеню на 42-й улице. Музеем Мадам Тюсо представлены более 400 восковых фигур знаменитых людей. Главным образом это американцы, однако есть здесь и европейцы, и даже один россиянин, это Михаил Горбачев. В отличие от своего лондонского филиала, Нью-Йоркский музей довольно демократичен, поскольку здесь отсутствуют ограждения и витрины, а позы фигур естественно, и динамичны. Но и посетители, и туристы могут спокойно сфотографироваться с Джоном Траволтой, Марлин Монроу, Брэдом Питтом, ну и многими другими любимыми знаменитостями и артистами. Один экземпляр, правда, все-таки находится за стеклом. Это фигура Адольфа Гитлера, которого поместили туда после того, как однажды один из посетителей музея оторвал ему голову. В музее Мадам Тюсо в Нью-Йорке также есть залы знаменитых политических деятелей и президентов. В историческом отделе представлены национальные герои и исторические деятели Соединенных Штатов. Здесь же астронавты на Луне и отважные пожарники. Легендарная четверка Раскован располагается на скамейке с гитарами. И здесь же грустный Чарли Чаплин, бессмертный Элвис, Бритни Спирс. В общем... Каждый сможет найти своего кумира, а в залах звучит музыка, соответствующая экспозиции. На первых этажах здания музея Мадам Тюсо разместились сувенирные лавки и книжные магазины, а в одном из залов даже можно узнать о самом процессе изготовления восковых фигур. На изготовление каждого следующего шедевра команда из 20 скульпторов работает не менее 4 месяцев. Ну а делаются фигуры в Англии, а затем специальным транспортным наставляются в Нью-Йорк. Вот так так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 19 октября 1918 года в Екатеринославе родился Александр Галич, его настоящая фамилия Гинзбург. Это советский поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен. А еще 19 октября 1952 года в Мехико родилась Вероника Кастро. Это мексиканская актриса, певица и телеведущая. Богатые тоже плачут, все мы помним, да? В 1945 году родился Джон Литгоу. Это американский киноактер, лауреат двух премий «Золотой глобус», шести премий «Эмми», двух премий «Тони», трех премий гильдии киноактеров США, двухкратный номинант на премию «Оскар» и четырехкратный на премию «Грэмми». Он снялся в огромном количестве фильмов, но чтобы вы сейчас понимали, кто это, он играл роль отца в ситкоме «Третья планета от Солнца», ну то есть про инопланетян. Ну а Портрет его я покажу себя в Телеграм-канале, потому что согласен, что Джон Литкоу не у всех вызывает какой-то визуальный образ. В 1862 году родился Агюст Люмьер. Совместно со своим братом Луи он считается родоначальником кино. Он основатель французской киноиндустрии. Он исполнял роль организатора и менеджера, а Луи занимался изобретательством. Вот таким вот я увидел для себя день 19 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписаться, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также поставить какую-нибудь хорошую оценку и написать какой-нибудь приятный отзыв. Вам это не сложно, а мне будет приятно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну или не выкладываю, чаще выкладываю. Ладно, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, привет к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!